0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. Muito obrigada por estar aqui com a Antenão nada. e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal. Para mim, para mim, neste momento, é capital
1: que sejamos capazes, enquanto comunidade, enquanto comunidade política, enquanto Estado, de enfrentar o que aí vem, de forma coesa, solidária, racional e eficaz.
2: E acha que estamos preparados para isso neste momento?
0: Eu espero que estejamos que temos que estar. No fundo, estamos aqui a falar de diferentes momentos, ou seja, nós tivemos um momento que foi o estado de, de emergência, depois o momento que, que ocorre nesta altura do desconfinamento. Em todos estes momentos houve a necessidade hum. de estabelecer uh, uma proporcionalidade hum. entre uh, aquilo que era uh, necessário uh, ponderar ou não como fundamental uh, para aquele momento em si. Este equilíbrio foi conseguido? Foi conseguido, e eu vou explicar porquê.
1: É que o uh, Estado de Emergência é o Estado de Exceção Constitucional, é o termo técnico. É previsto pela Constituição desde 1976, e como sabem muito bem, nós fomos muito felizes, fomos historicamente muito felizes, nunca tínhamos tido necessidade de o aplicar. É um Estado de Exceção porque é um Estado que permite ao poder político aquilo que a normalidade constitucional não permite, que suspenda no tempo o exercício de alguns direitos, que são direitos básicos, direitos fundamentais. Quando em 76 isto foi previsto pela Constituição, foi previsto para fazer face a ameaças à comunidade nacional completamente diferentes daquelas que nós vivemos.
0: Não se pandemia, Nunca, claro.
1: Nunca, eram modelos pensados para uma ameaça grave à ordem pública de raiz humana, sei lá, uma, um ataque terrorista, uhum. uma ameaça de forças estrangeiras, não sei o que seria, ou então uma ameaça à ordem pública de, de natureza, de fator natural, não humano, mas circunscrita no espaço e no tempo, em que era previsível quando acabava, e em que era previsível que o poder político, ele próprio, sozinho, tinha que tomar medidas provisórias, num espaço de tempo curto, para obter um resultado esperável. Nada disto é o quadro que se nos deparou. E nós, nem nós, nem ninguém, tínhamos os instrumentos jurídicos preparados para fazer face a uma emergência deste tipo.
0: Ainda assim, o Estado agiu bem, do seu ponto de vista, nessa altura?
1: Havia alguns argumentos razoáveis, fortíssimos, que, que podiam sustentar a não necessidade do Estado de emergência, como Estado de exceção constitucional. Primeiro, a desnecessidade da coercibilidade das medidas, melhor dito. Porque havia uma sintonia total entre o poder público e a sociedade quanto à necessidade de recolher, de mudar de vida o que implicava a aceitação
0: da suspensão de direitos. Com isso está a dizer que não havia necessidade do Estado de emergência? Era
1: um dos argumentos, certo. eu não o perfilhei. E o outro argumento, seria um argumento jurídico, é que teríamos leis já adequadas à, a à situação, uhum. que não são estes instrumentos constitucionais. No entanto, a mim pareceu-me na altura que a decisão foi a necessária, porque a proporcionalidade que me falou o que eu entendi, devia ser medida não perante os objetivos, perante o risco presente, mas perante o risco futuro. E nós não sabíamos o que é que o risco futuro nos obrigaria a fazer. E por uma questão de segurança, de tranquilidade, de paz e de clareza quanto à legitimidade das medidas que tinham sendo tomadas, eu entendi que não obstante haver argumentos, estes argumentos, plausíveis relativamente à desnecessidade do Estado de emergência. o Estado de emergência, a sintonia entre o Estado e a sociedade foi tal que a questão de proporcionalidade, eu penso que ficou resolvida por toda a gente.
0: Na segunda fase em que se dá o desconfinamento... A partir de 4 de maio. E que também já sofre um bocadinho o impacto da restrição que houve anterior aos direitos, ou seja, houve direitos que não puderam ser cumpridos e depois a partir dali começa uma, uma nova fase com, alguma, com uma situação de calamidade, por exemplo. Acentuaram-se as desigualdades ou não? Eu penso que esta este ameaça que nós temos à
1: nossa vida em comum é de tal natureza que as desigualdades são introduzidas por múltiplos fatores, que não apenas o instrumento legislativo. Aqui o instrumento legislativo é débil perante a complexidade de todos os fatores que nos ameaçam, sabe? E, portanto, o único comentário que eu tenho a fazer ao estado de calamidade é que, sob o ponto de vista de direitos, não é muito correto fazer uma sequência entre o estado de emergência e o estado de calamidade. São duas coisas completamente diferentes, por uma razão que se prende com algo que eu já disse atrás. Enquanto que o estado de emergência é um instrumento constitucional de última, última rácia, o estado de calamidade é uma das situações previstas por leis avulsas. Leis, a lei de bases da proteção civil, juntamente com a lei de emergência em saúde pública. E, portanto, não têm a mesma amplitude e visam justamente atribuir às autoridades políticas conduzidas pelas autoridades de saúde e pelas autoridades locais e civis, que têm nestes sistemas uma função muito mais importante do que terão no Estado de exceção constitucional. Aqui, os mundos locais, as autoridades locais, as autoridades regionais, as autoridades de saúde emergem e são elas que agem em acordo com o poder político central, e estas situações de estado de calamidade permitem-lhes ter muito mais flexibilidade para, numa condição de, de, total de imprevisão, de, de impossibilidade de prever, ocorrer no momento ao que for necessário. São, portanto, instrumentos jurídicos muito mais maleáveis, muito mais flexíveis e que convocam a atuação de mais
0: atores. Então, se calhar devo perguntar-lhe se recebeu mais reclamações e que tipo de reclamações é que recebeu durante este período? Ui, eu recebi muitas. Desde que me
1: recordo que quando a OMS declarou a 11 de março, não foi no dia 11 de Sim. março, a pandemia e depois o estado de, de emergência foi decretado -se pelo Sr. Presidente da República a 18 de março, desde essa altura até agora deve ter recebido 3.400 reclamações. Caixas
0: em geral, apresentadas
2: relacionadas Só relacionadas com a pandemia?
0: Só, diretamente. E conseguiu já fazer alguma triagem de, de que setores é que se referem? Já, enfim. já consegui. Aliás, consegui porque essas queixas foram
1: respondidas de forma prioritária. Todas? Ah, todas, todas. Nem todas deram origem a um processo mais complexo certo. ou mais longo. Foram 3.400 pedidos de cidadãos, alguns deles vieram. Muitos da parte de idosos vieram pelo telefone e nós limitámos, nem sequer abrimos aquilo que se chama procedimento ou processo de caixa, limitámos-nos a tentar contactar, Encaminhar, reencaminhar, resolver no momento a situação. A maioria de todos estes pedidos teve que ver com, as emergências, com, os, com os apoios da, da emergência económica ou social relacionados com o domínio do trabalho, muitas dúvidas sobre teletrabalho, os apoios às famílias. Olha, Por exemplo, começaram justamente pelos telefonemas de familiares de idosos, logo no início. Pessoas, questões tão cotidianas, mas tão dramáticas quanto estas. Logo quando os, os primeiros surtos em lares começaram a ser visíveis, alguns deles fecharam porque as pessoas, o pessoal se veio embora. E as famílias não tinham condições, não sabiam como fazer para receber os seus familiares. E nos apoios às famílias que tinham que ficar, dos trabalhadores que tinham que ficar em casa para dar apoio às famílias, não estava previsto este tipo de apoio. Nós eh, intercedemos para que este apoio também fosse previsto, por exemplo. E, no, e conseguimos. Logo no início. Depois começaram muitas questões relativas aos apoios também económico-sociais quanto ao trabalho independente, que quando foi previsto era o âmbito de aplicação era muito restrito, também conseguimos que ele fosse alargado. Também caixas quanto ao, ao quantum do layoff por causa do, do modo como se calculava esse layoff a partir do conceito que é o de remuneração normal líquida. Queixas fiscais de impostos, essas então foram inúmeras quanto aos reembolsos de IRS porque, e também isso foi resolvido, aliás, com uma colaboração que devo considerar notável da parte
0: do poder político. Portanto, foi sempre sentindo essa colaboração sempre, e essa abertura para receber essas sempre,
1: queixas? Sempre, é. sempre, sempre senti. No domínio da saúde também, mais recentemente, justamente porque todos os recursos foram logicamente canalizados para o combate à pandemia. Olhe, por exemplo, outros doentes que precisam de ter desesperadamente válidos atestados multiusos que são passados pelas autoridades de saúde pública que estão neste momento, demandaram todas para fazer outras coisas. Tivemos inúmeras caixas, também conseguimos nesse domínio a validade dos atestados fosse prorrogada no campo da educação. E esse é um campo muito preocupante. O que aconteceu foi, foi, de um lado, extraordinário, do outro lado, deixa muito que pensar. A
0: resposta colocou em evidência a
1: desigualdade. De um, exatamente. E sei o quão incrível foi montar tudo de um dia para o outro. Todos os meus colegas, professores universitários, recuaram para casa, as universidades despovoaram-se e o ensino continua à distância. Isso no domínio universitário não custa, mas em todo o resto do ensino, no ensino básico, no ensino secundário, é dificílimo. Todos nós sabemos que a educação é um grande instrumento de integração social. E, para usar um jargão, que eu não gosto muito, mas é o jargão habitual, é o, o grande motor do elevador social, evidentemente. Numa sociedade, e nós sabemos-lo bem, tão desigual quanto a portuguesa, a educação, particularmente a educação pública, o Estado, através da educação, tem aqui um fator de constituição de justiça social inestimável. É evidente que, a partir do momento em que as escolas tiveram que fechar, e todas as famílias tiveram que refluir para casa. O espaço comum de convivência que a escola e só a escola propicia e que é um instrumento fundamental de educação deixou de existir e, portanto, tudo aquilo que estava e que já existente, as profundas desigualdades, vieram à tona de grandes diferenças entre pessoas que, obviamente, tinham todas as possibilidades quer culturais, quer económicas, quer sociais, quer de habitação, de manter a exigência sobre a educação dos filhos, e as outras pessoas que não tinham isso
0: pergunta Mas sabe o que é que vai fazer?
1: Eu sei o que é que gostaria de poder fazer. E o que era? O provedor de justiça tem também essa, esse dever de promover a reflexão, de promover estudos sobre temas... Fundamentais na nossa vida em sociedade, e eu gostava de deixar algo despretensioso, uma espécie de caderno da pandemia, em que se anotasse aquilo que, foi, que fomos observando sobre a educação.
0: Terá ao seu alcance, atendendo agora aos impactos futuros e também àquilo que está previsto para o próximo ano letivo, há mais alguma coisa que possa acrescentar? Há alguma achega que possa dar ao Executivo no sentido de melhorar ou, pelo menos, criar um impacto diferente? A questão
1: é muito simplesmente esta. Decidir politicamente num contexto de uma incerteza tão, tão profunda é difícil. Nenhum de nós terá dúvidas de que nada substitui na educação a presença. A educação é uma tarefa, <risos> tarefa da humanidade desde os seus primórdios que implica afeto.
0: Mas, mas com isso está a dizer que não concorda com a medida de fechar as escolas? Ou... Não, ela, era,
1: ela foi, como se viu em todo lado, uma medida absolutamente essencial né? e incontornável. É. O que eu estou a dizer é que não, quem tem de decidir politicamente tem aqui uma tarefa difícil, Ima, porque sabendo nós todos... Parece que é um facto que nada substitui na educação. Era isso que eu estava a dizer. Em tese, nada substitui na educação a presença. O contacto direto, a empatia entre o professor e o aluno, a convivência entre os alunos, isso é insubstituível. Também é verdade que não podemos correr riscos num quadro de incerteza profunda,
0: quando o que está em causa é a segurança das pessoas. Na saúde também partilha do mesmo sentimento, no sentido de que, olhando agora já para o futuro, e nomeadamente aquela circunstância que há pouco referiu, de muitas consultas que fizeram, ficaram por fazer, muitos diagnósticos que ficaram por fazer, hum. umas vezes porque as pessoas evitaram recorrer aos serviços, outras vezes porque os serviços não, não responderam, se aí... Haverá alguma recomendação da, da sua parte? Quanto a esses dados, eu, eu preferi uh, ir progredindo,
1: fazendo recomendações mais parcelares, apoiada naquilo que me ia chegando. Quanto a uma visão macroscópica das deficientes performance do Sistema Nacional de Saúde, não tenho informação suficiente, não me chegou pelas vias normais pelas quais as informações me chegam, que é aquilo que as pessoas se queixam e aquilo que vivem cotidianamente, não me chegaram a informações suficientes que me permitissem estar a fazer um statement geral sobre uma questão tão
0: complexa para todos nós. Mas não sendo que efetivamente esta, e eu vou insistir um bocadinho nesta questão, que esta pandemia acentuou algumas desigualdades também. Claro porque... que sim, em todos os
1: níveis mas isso faz parte da história, sabe, não é novo. Isto é uma catástrofe, no sentido exato do termo. Mas
0: não é preciso agora arranjar a forma de compensar ah, isso?
1: completamente. Por isso, é que eu, quando me perguntou o que é que eu entendia é que era capital, que eu entendo que capital é capital, eu disse, saber reagir como coletividade, de forma capaz, ao que nos espera. E o que nos espera é aquilo que nos vai ser exigido a todos nós, é que saibamos restaurar o tecido social.
2: Mas as instituições, da forma como funcionaram e como continuam a funcionar, agravaram as desigualdades ou, ou atenuaram-nas? Não
1: agravaram as desigualdades. Pelo que eu sei, não. Aliás, a administração pública portuguesa e os serviços portugueses têm, e a minha missão é essa, é andar sempre, peço-vos licença para usar esta expressão, a chatear os poderes públicos com o mau funcionamento dos serviços. Foi isso que eu fiz desde que tomei posse em novembro de 2017. Mas extraordinariamente devo dizer e por isso também me sustento nas queixas que fui recebendo durante todo este período as tais queixas, mil tais 3.400 queixas que eu recebi e as quais dei prioridade porque tinham que ver com a aflição que as pessoas estavam a sentir na pandemia não eram sobre o mau funcionamento dos serviços que é notável é notável muitos deles em atuação remota, em teletrabalho. O que significa que, a meu ver, se me permitem, corrobora algo que tenho dito desde o início. É muitas vezes deficiente, e todos nós sabemos, todos nós temos razões de queijo, a prestação dos serviços públicos é extremamente deficiente. Uma prestação deficiente de serviços públicos, é assim é um fator permanente e estrutural, de agravamento das desigualdades sociais. Os países mais justos, mais igualitários, mais equilibrados, são aqueles que têm melhor prestação de serviços públicos, são aqueles que têm uma administração pública digna, eficiente e socialmente reconhecida e eficaz. Nós não temos. Mas, Apesar extraordinariamente, disso, e talvez o facto de não termos, não tenha tanto a ver com números deficientes, com falta de gente mas com falta de orientação falta de governo, falta de motivação falta de enquadramento a prova é que quando chegou a altura de toda a gente estar presente de toda a gente dar o máximo isso aconteceu porque se não tivesse acontecido as 3.500 caixas que me chegaram era também sobre o mau funcionamento dos serviços e não
2: foram Então a Covid acabou por melhorar a forma como o Estado se relaciona com os cidadãos Pois, sobre esta perspectiva acabou. No momento. De
0: certo. momento, de momento. Porque, na verdade, temos agora, então, o tal impacto Pacto em que os serviços os têm que recuperar, não é? E ao nível da justiça, da segurança social, do fisco. E muito, e muito vai
1: ser exigido. Vai ser exigido aos serviços, à administração e vai ser exigido ao poder político e vai ser exigido a todos nós.
2: Temo que, no caso da segurança social, por exemplo, todos os atrasos que são habituais, nomeadamente o processamento de pensões, que se agravem Pandemia.
1: No, no mundo pré-pandémico era um dos grandes problemas que nós tínhamos, que nos eram colocados de forma aflitiva. E que foi acontecendo, foi crescendo também com uma curva exponencial. <risos> 2016, 2017, 2018 foram anos de crescimento exponencial destas queixas que os cidadãos apresentavam e que eram questões pungentes, porque tinham que ver com pessoas... Uh, extremamente vulneráveis, e uh, os serviços de segurança social, muito particularmente a instituição responsável pelo processamento dos pedidos de pensões de velhice, não respondia a tempo. Tinha deficiências estruturais, evidentes. Essas deficiências diminuiu em 2019, aparentemente porque o serviço começou a dar respostas. Portanto, isto quanto à vida normal. Agora, durante todo este período e o futuro em que nós teremos que ser capazes de enfrentar toda a emergência económica ou social que teremos pela frente, estes serviços que tinham problemas de funcionamento antes estarão expostos a uma exigência imensa. Portanto, eu nem sequer quero voltar a falar sobre as deficiências que eles mostraram ter no passado. Eu apelo para que, eu que, quero querer, não apelo, eu quero crer que perante o que lhes vai ser exigido brevemente,
2: não terão as pessoas que arcar com tais deficiências. Pois, mas não se vê decisão política de aumento de pessoal em uma dimensão considerável, investimento em sistemas informáticos que, que facilitem o processo, portanto não há nenhuma decisão que atenua essa... Esse problema não. Por enquanto ainda não há, mas
1: eu creio que ela virá. Hum. Eu espero que ela virá e eu penso que ela tem de vir pelos apelos porque toda a sociedade está consciente de que ela, de que ela é necessária. Mas
2: teve alguma informação do governo nesse sentido? Não.
1: Uh, penso que, uh, pelo que vivemos, pelo que estamos a viver, demos sinais suficientes de maturidade para sermos capazes de uh, enfrentar o que aí vem de forma digna.
0: Sento que há alguma fragilidade uh, ao nível daqueles que estão também mais nas franjas da sociedade. Estou-me a referir, por exemplo, aos imigrantes, aos hum. refugiados políticos. Enfim, que têm também estado a viver esta, esta pandemia e a sentir um pouco, um pouco isso. Tem essa percepção? Tenho. Isso sim é
1: muito inquietante. De facto, estão no nosso território pessoas muitíssimo expostas e vulneráveis. E, e todos os dias, as pessoas que vão presencialmente entregar as suas queixas são visivelmente imigrantes e vão presencialmente porque não falam, não, não confiam no seu português para escrever, para mandar por escrito ou para telefonar. Ora bem, essas pessoas, no início da pandemia... Nós tínhamos caixas dessas pessoas, que, como tinham os processos de legalização pendentes junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ainda não tinham concluído esse procedimento. Não tinham cartão do utente. Como não tinham cartão do utente do Serviço Nacional de Saúde, quando se sentiam doentes, telefonavam para o SNS, não tinham cartão do utente, ficavam fora de tudo. Felizmente conseguiam. Conseguiu-se houve um despacho no final de março de eliminar no sistema de apoio do, da saúde que, o cartão, que a necessidade de ter cartão do utente fosse um pressuposto do acompanhamento. Mas isto dá uma pequena mostra uma pequena amostra de quem verdadeiramente é frágil na sociedade portuguesa, quem está no território português e é verdadeiramente frágil,
0: desprotegido, desamparado. E estas pessoas estão no muito. Há também um, um outro um outro setor que são os idosos. Do seu ponto de vista, uh, e apelando também um bocadinho aqui à, à sua componente constitucionalista, os direitos destas pessoas não estão a ser uh, demasiado restringidos ou não? Para os dados
1: científicos que temos, e por mais incerta também que seja ela neste campo a ciência, estas restrições foram, foram impostas às pessoas para a sua própria proteção. Perguntou-me sobre a proporcionalidade a proporcionalidade é uma espécie de medição em que nós de um lado medimos uma restrição que é imposta A para realizar finalidades de C, D, B ou C ou de todos e isso é fácil A tem de, tem de sofrer isto para que outros possam ter outra coisa e a ponderação é isto está A a dar demais? está a exigir-se demais de A para aquilo que se ganha para B, C ou D. E está? Uh, não, é porque, sabe porquê? Porque aqui, e é a diferença específica de todas estas medidas e do juízo de proporcionalidade em todas estas medidas, aqui as restrições de direitos foram postas não para
0: exigir de A para proteger B, C ou D, mas, proteger mas para, para proteger a. o próprio A. Então eu coloco-lhe a questão de uma outra forma. O, o, o cidadão que anda nos, nos transportes públicos também não devia de exigir do Estado as, as condições de segurança Exatamente. para o fazer? Exatamente. Claro que sim. Claro que sim. A, claro que devia
1: exigir do Estado. A questão é que esta exigência pressupõe muita coisa.
0: Mas ainda assim não pressupõe é um direito e que é e fundamental? E pressupõe
1: que o Estado o possa fazer para o Estado ter recursos financeiros para o fazer é necessário que esses recursos venham de algum lado, ou os impostos, ou a dívida. O que significa que terá tanto mais recursos, quanto maior riqueza se produzir. E esse é o nosso drama.
2: Escreveu ao Governo sobre este tema, dos transportes públicos ou não?
1: Não, sobre os transportes não. Eu sou aquilo que se chama um auxiliar da boa administração e da boa governação. Tenho esse dever e, portanto, quando tenho propostas a fazer, tenho também o dever de especificar o suficiente, senão uh, não estou a auxiliar nada. Portanto, como também nos transportes, a complexidade é tal, a multiplicidade dos atores é tal, as empresas têm a natureza plurima, algumas delas são privadas, temos... As queixas que recebemos quanto às empresas privadas, nós não intervimos nas relações entre privados. Esclarecemos as coisas, tentámos esclarecer. Mas a complexidade é tal que eu não posso, não tenho informações, não tenho meios, não tenho instrumentos que permitam ter aí uma intervenção clarificadora. Mas
2: admito que este tema começa a gerar mais reclamações agora, principalmente na Grande Lisboa?
1: Admito, admito. Nós continuamos com a grande perplexidade de não conseguir entender a especificidade da Grande Lisboa no contexto português. E onde é que está a mola de tudo isto? E onde
2: é que está o fator que gera tudo isto para que ele possa ser neutralizado? Aparentemente não nos transportes públicos, pelo menos foi o que disse o Presidente da República. Sim, de facto...
1: Um dos traços fundamentais específicos da população da Grande Lisboa é que muitas das tais pessoas particularmente vulneráveis, que são imigrantes, se instalam aqui. E são elas que têm maiores dificuldades em todos os domínios. Desde logo socioeconómicos, de comunicação eu suponho que é essas comunidades que nós temos que dar particular atenção.
0: E de ter apoio para... para e ter apoios. Mas não, é que... certo
1: também, que é também outra perplexidade, é que essas pessoas, pelo seu perfil ocupacional, não se confinaram. Não faziam parte daquelas grupos profissionais que ficaram em casa e teletrabalho. Portanto, de facto, a perplexidade mantém-se. Não. Conseguimos identificar a mola propulsora desta bolsa, que se está a criar na Grande Lisboa, de forma a neutralizá-la.
0: Depois há também aqueles que deveriam estar confinados e não estão, e que se juntam em grupos e que promovem festas. Deveria, do seu ponto de vista, em leis um pouco mais severas, uh, aumentar uh, aí a uh, punição, ou não?
1: Nunca acreditei muito que fosse um fator do, de obediência à admoestação ou à uh, dissuasão uh, sancionatória. Acredito hum, mais noutros meios, e os meios são de comunicação, de, de educação, de sensibilização. Aquilo que me parece que é capital, para usar o seu termo, nesta altura, é que o, quem tem poder, quem tem autoridade, tenha também a flexibilidade suficiente para poder tomar as medidas necessárias no momento necessário. E o que é que isso significa? Se, se for necessário, se se vir que esses fenómenos se agravam, se alastram, e que tem efeitos uh, nocivos, sob o ponto de vista epidémico, do, 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 do lastramento da epidemia, então o um endurecimento de sanções penso que é adequado.
0: Relativamente ao teletrabalho, que já falou há pouco, é uma solução que, do seu ponto de vista, a que se devia dar continuidade, tem realmente margem e, hum. e aceitação por parte do cidadão em geral? Vamos por partes. Certo. Primeiro,
1: quanto à aceitação do cidadão, aquilo que me chega é que também aí, tal como na escola... Também o teletrabalho é muito desigual, sabe? As suas condições são muito desiguais. Como alguém disse, depende muito da qualidade do sofá e uh, do preenchimento do frigorífico. Segundo ponto, o que é que eu penso sobre isso? Tal como um pouco como a educação, houve quem embandará sem arco, peço perdão pela expressão, com a hipótese de o teletrabalho vir a ser uma, uma alternativa à vida futura, com grandes uh, ganhos pessoais, ambientais, etc. Não digo que esses ganhos não sejam evidentes. Não digo que não tenhamos que repensar algumas coisas. Agora, que admitamos viver sem limites, -dia, sem, outra, sem ter necessidade para isso, como seres isolados, cada um a trabalhar em sua casa, convivendo com o outro telematicamente, eu penso que isso não é... é pouco concentrâneo com necessidades básicas
0: de convivência. Mas as queixas que recebeu refletiram essa desigualdade? Sim, refletiram,
1: sim, hum. quanto ao teletrabalho, claramente, e sim.
0: Foram, e isso como é que se resolve? É através da alteração da legislação? Conseguiram pontualmente corrigir? Como é que isso se resolve?
1: Olha, essas queixas que refletiam a desigualdade eram muitas vezes pedidos de esclarecimento sobre os regimes aplicáveis que nós fizemos sempre para poder ajudar as pessoas e era por intermédio disso que nós sabíamos e que podíamos ver como a realidade era fraccionada em múltiplos espelhos consoante as circunstâncias das pessoas. Houve dúvidas relativamente ao que se podia exigir do, do empregador, qual o regime aplicável e, na medida do possível, nós fomos tentando resolver essas dúvidas.
2: O Ministério das Finanças chegou mesmo a admitir que o adiamento dos reembolsos de IRS ocorreu também para atenuar o impacto que as medidas de resposta ao Covid estavam a ter nas contas públicas. Como é que avalia esta decisão?
1: Pois, aí as caixas foram inúmeras. Avalio a decisão desde logo compreendendo-a. Mas facto, diz... o Estado tem problemas de tesouraria e tem de os administrar e gerir, não, 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 não fecha os olhos a isso. E tanto assim é que uh, 30 de agosto não é? foi o, o limite fixado para o reembolso e o Estado tem de reembolsar e a autoridade tributária tem de fazer os reembolsos até 30 de agosto. Mas
2: acha que é um prazo exagerado? Sinceramente
1: não. Não obstante, perante todas as, as inúmeras queixas que me chegaram,
2: eu fui fazendo apelos para que esse prazo, que eu compreendo... Sim, mas acaba aqui por existir um certo financiamento do Estado através dos cidadãos... Sem Sim, é verdade, tipo de... é verdade,
1: mas há limites para esse financiamento, o que eu disse é que ele era intolerável, e a autoridade tributária aceitou, intolerável que ele fosse que ele, que, que o, não, o não reembolso fosse feito quando estivessem pendentes de dívidas fiscais. É intolerável até 30 de agosto? Era muito melhor que não fosse.
0: E eu, apelei a isso, mas não posso fazer mais do que um apelo. E relativamente ao futuro, e a, a, realmente ao impacto desta, desta pandemia, Uh, pretende fazer uh, mais algum apelo, mais alguma recomendação, mais alguma sugestão uh, ao Governo,
1: qual é a sua principal preocupação? A minha principal preocupação tem que ver com as franjas da sociedade, não é? As franjas etárias da sociedade. Uma sociedade que não é capaz de tratar bem os seus velhos e que não é capaz de tratar bem as suas crianças não é essa. E é aquilo que mais custa. É aquilo que mais custa. É ver uh, os velhos é verdade que as medidas foram feitas para os proteger, mas o sofrimento por que passam é muito grande. E isso, isso não me preocupa, isso dói-me. É ver os mais pequenos, que nem sequer se sabem exprimir. E para quem estar dois meses ou três meses sem, sem poder brincar com os amigos ao ar livre, é uma coisa, nós sabemos, É terrível. Portanto, se é o que mais me preocupa, é isto. Hum. E, portanto, se nós queremos ser uma sociedade decente, uma sociedade decente é aquela que presta atenção aos seus mais pequenos e aos seus mais velhos. E quem mais sofre nestas circunstâncias
0: são estes extremos. E temos que fazer um bocadinho mais, então. É isso? Mesmo com os poucos recursos que temos, Sim. há prioridades? E essas devem ser as prioridades, é Sim. isso? Sim, é isso mesmo. Hum. É isso mesmo. Fazer política é escolher. Basicamente é isto. É ter de decidir.
1: E nós vamos ter de decidir. Temos de ser capazes de distribuir os recursos que vamos ter por aquilo que é necessário, ou onde é necessário. E o que é que é mais necessário? Olha, eu direi, acudir a essas franjas etárias, porque são os mais vulneráveis... Segundo ponto, acudir aos desequilíbrios territoriais internos, fazer do país um país muito mais equilibrado, muito menos desertificado, muito menos desigual na sua integridade territorial. E terceiro, apostar em bons serviços ao público. Esses, sim, são fatores de igualdade. Esses, sim, são fatores de coesão
0: social. Esses, sim, são tarefas de uma sociedade que se requer decente. Mas esse é o Estado também que tem que dar essas prioridades, mas que está a utilizar também os dinheiros públicos na capitalizar empresas e em nacionalizações. Chegam-lhe uh, também, neste sentido, reclamações dos contribuintes zangados pelo dinheiro dos seus impostos estar a ir não para esses serviços públicos que devem funcionar bem, mas para esta outra vertente, para os bancos, para as empresas?
1: A, a mim chegam coisas extraordinárias, como pode imaginar, hum. quer dizer, eu dou que se querem um exemplo de uma coisa que eu acabei de ver, de uma, é tão informal que uma das queixas que eu tive ainda contra reembolso de IRS, o cidadão dirigia se assim, boas, ponto de exclamação, o meu IRS também não foi devolvido. E assinava, enviado o meu telemóvel. E os, meus, e os serviços responderam. A queixa que Vossa Excelência <risos> me recebeu, mereceu-te a melhor atenção. Portanto, também há pessoas que se queixam de tudo, da nacionalização
0: da TAP agora. Mas têm razão em queixar-se, não?
1: Eu isso não sei. Não, sabe porquê? Aí eu vou ter de ser muito clara. Não sei medir e não posso medir. Não vai querer a minha posição de cidadã, Maria Lucia Amaral. Não, mas gostaria
0: também. Pode dar as duas, de provedora e de cidadã. Mas Porque a de cidadã... De cidadã a, a, sim, é particularmente a informada. Nacional, não é? Sim,
1: como cidadã, sou cidadã contribuinte. E como cidadã contribuinte, inquieto-me pelas mesmas razões que vieram ao público e que foram suficientemente expostas na comunicação e no espaço público português, aí nada acrescento. Como provedora de justiça, aí nada digo... Porque essa é uma decisão política e eu como provedora de justiça cito-me, costumo dizer, além da política e aquém dos tribunais. Tudo o que está pendente em tribunal eu calmo, me como provedora de justiça. Tudo o que é uma decisão eminentemente política como é essa de nacionalização uh, de uma transportadora aérea de bandeira estou além disso e, e não me pronuncio. Sim, sim. Como cidadã? Como contribuinte, pois que, quer dizer, todos nós nos inquietamos, eu
0: também sou contribuinte e sei o que isso custa. Estamos praticamente a terminar, mas queria-lhe ainda perguntar se chegam até si indicações de fenómenos relacionados com intolerância e com racismo na sociedade portuguesa.
1: Não me chega e eu ando muito preocupada com o facto de não chegar e estou muito empenhada em fazer com que me cheguem. E aproveito para explicar o seguinte, uma das coisas que me tem dado menos satisfação enquanto provedora de justiça, a tal instituição do Estado de acesso, uh, 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 volto a repetir, universal, informal e gratuito, é que as caixas que me chegam são sobretudo caixas de ordem material. É o Estado fisco, é o Estado empregador, é o Estado segurador e fazem muita falta e era um dos meus desígnios do meu mandato antes da pandemia era agir de modo a captar outros públicos outros temas outras questões de justiça para além destas que só elas, as materiais fazem 60% da atividade todo dos serviços que eu acho injustificável não me chegam o suficiente eu quero que me cheguem e quero até ao fim do meu mandato fazer o necessário para que elas cheguem e para que eu comece também a poder atuar nesse domínio, porque esse é
0: um domínio fundamental de justiça. a receio das pessoas em fazerem ou realmente não há essa preocupação? Qual é a interpretação que faz desse silêncio?
1: É uma coisa complexa. Uma interpretação que faço desse silêncio é uma autocrítica. É a forma como a própria instituição se foi organizando ao longo dos tempos, que foi promovendo... A do mesmo número hum. do mesmo tipo de queixas. Hum. E foi também não cuidando o suficiente do seu conhecimento
0: de se fazer chegar, de se fazer conhecer, junto de outro tipo de públicos. Hum. E em relação a esta questão concreta da intolerância ou do racismo, sente que ele existe na sociedade portuguesa ou não? Ou que está de algum modo a crescer? Ou que de algum modo a sociedade se está a alterar e a mudar? E estão a aparecer fenómenos extremos uh, na sociedade que devem também fazer refletir? Estão a aparecer seguramente
1: fenómenos extremos na sociedade que nos devem fazer refletir. Isso isso é bastante inquietante. O, a questão do racismo é uma questão profundíssima e que tem raízes múltiplas. Uh, estou a reler, achei que era oportuno reler, um grande livro, mas escrito em 48, creio eu, que se chama As Origens do Total, Totalitarismo, da, da filósofa Anna Arendt. Uma grande parte do livro é uma radiografia das origens do pensamento racista, que valeria a pena voltar a recordar num tempo como este. Tem capilaridades múltiplas e é antropologicamente muito complexo. Quando eu digo antropologicamente muito complexo, radica em, na nossa condição existencial de seres humanos de uma forma muito complexa. E foi, em certos momentos históricos, exponenciados por razões diversas. Uh, nós estamos numa fase em que isso pode voltar a acontecer, que um tema desses possa voltar a acontecer. A minha convicção profunda é que se isso se voltar a ser exponenciado, como foi no passado, como motivo de divisão, isso para mim é um
0: retrocesso civilizacional profundo. Mas diga-me uma coisa, o nível de queixas e o número de queixas que recebe dos serviços públicos não são também nelas próprias um fator que pode levar precisamente ou ser o espelho desse desagrado que leva a esses fenómenos de extremismo? Essa reflexão não, não, não deve ser feita? É, claro que sim. Hum.
1: Volto a dizer, é por isso que eh, enumerei como um, uma das grandes prioridades voltar a ter serviços públicos decentes, porque serviços públicos decentes, que não obriguem as pessoas a arrastar-se durante horas para obter algo a que têm direito, é um instrumento fundamental de construção da coesão social e, e, e de criação de condições iguais. Seguramente
0: que sim. E da manutenção da própria democracia. E
1: de manutenção, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É isso que está em causa. E é isso que está em causa. Não há democracia sem instituições democráticas sólidas e não há uma democracia resiliente e saudável sem boas prestações de serviços aos cidadãos. São condições fundamentais de justiça.
0: Deixe-nos ficar uma última recomendação ao Estado, enquanto provedora de justiça. Serviços públicos
1: saudáveis, bem organizados, não negligenciados e que atendam atempadamente as pessoas, com dignidade e respeito, são um fator essencial de realização de condições de justiça e igualdade social.
0: E os, os recursos do Estado devem ser aqueles que existem, divididos e distribuídos, tendo em consideração isso que acaba de dizer, é isso?
1: Sim, sim, tendo em consideração as, os recursos. Os três elementos que eu enumerei há pouco.
0: Porque também já nos disse que admite que o Estado não tem recursos para tudo, mas tem que estabelecer prioridades. Não é? Mas tem que estabelecer prioridades.
1: Nós não estamos sozinhos, por causa disso, vamos esperar o que é que o, próprio, o próprio próximo Conselho Europeu, já da próxima semana, dia 17 e 18 de julho, o que é que trará? Se trouxer aquilo que esperamos que traga, então, sobre, sobre a nossa geração, todos nós, poder público e sociedade que escrutina o poder público, Pesa o ONU de ser capaz de administrar com justiça e equidade e tendo em linha de conta o fundamental, a ajuda que nos vai chegar por termos sido, infelizmente, parte de uma crise que não é só nossa, que é global e europeia.
0: No final, como sempre, lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Angola. Ai, a minha terra. Tribunal Constitucional. Uma das minhas casas. Faculdade de Direito de Lisboa.
1: Outra das minhas casas. Austeridade. Uma palavra com muitos sentidos. Troika. Um tempo terrível. União Europeia. dos projetos mais belos a que eu pude assistir. Trump. Que horror.
0: Família. Casa. Vida. Uh, alegria. Sonho. Ser feliz. Ambição. Ser feliz. Portugal. A minha pátria. Maria Luciana Amiral, muito obrigada por ter estado aqui com o Jornal de Negócios e com a Antena 1. Pode rever este Conversa Capital com a Provedora de Justiça em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.